0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Vor über 20 Jahren habe ich als Journalist über hoffnungsvolle Start-ups geschrieben, über die aufkommende Start-up-Kultur in Deutschland und über eine sich damit verändernde Arbeitskultur. Die Wahrheit aber ist eine andere. Deutschland ist bis heute kein Start-up-Land und die Voraussetzungen, in Deutschland ein Start-up zu gründen, sind mehr schlecht als recht. Einer, der daran unbedingt etwas ändern will, ist Thomas Hoffmeister. Er ist Chief Commercial Officer, also CCO der Creatize GmbH, einer Manufacturing-Cloud-Plattform, die die Zusammenarbeit zwischen produzierenden Unternehmen stark vereinfacht. Er ist aber auch Gründer und Vorstandsvorsitzender der Start-up Angels, Gründer der Tech Start-up School und außerdem ist er Mitglied im Beirat unserer Unternehmensgruppe Fischer. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Thomas Hoffmeister.
1: Hallo Pott, vielen Dank für die Einladung heute.
0: Sie sind ein ausgewiesener Experte, wenn es um Startups geht. Was begeistert Sie so an diesen jungen Unternehmen?
1: Also ausgewiesener Experte ist immer so ein großer Ausdruck. Es war schon immer ein Hobby von mir, in Startups zu investieren. Ich habe schon Ende 90er Jahre in New York in ein Startup erfolgreich investiert. So fing das Ganze ein bisschen an. Hab dann selber 2016 Wie alt waren Sie da? Damals, oh, was war ich denn da? Keine 30. ja. Oh, genau. uh -huh. Habe dann dann in den jetzt vor zehn Jahren angefangen, wieder in Startups sehr stark zu investieren, sehr stark mit ihnen zusammenzuarbeiten. Habe selber 2016 ein, ein Startup gegründet, die Firma Fabricado, die mittlerweile übernommen worden ist von von Creatize, ähm Hauptsitz ist der Hauptsitz in Berlin. Und das habe ich schon immer fasziniert. Also die Arbeitsweise, dass man einfach Legacy-Technologien umgehen kann, neue Wege gehen kann, unabhängig von Systemen, die schon da sind, Denken, die schon da sind und auch Verantwortung. Viele Leute, junge, aber auch auch, auch erfahrene Unternehmer, die dann einfach Verantwortung übernehmen und, und einen neuen Weg angehen, äh, das habe ich schon immer fasziniert. Und darum macht mir so Spaß, in Startups zu investieren. Ich habe es mittlerweile bei 15, Startups bin ich investiert, in Deutschland, aber auch in den USA, auch in China, in Asien. Und es ist faszinierend, diese, diese Entwicklung zu sehen.
0: Wie behalten Sie da den Überblick bei 15 Startups, in denen Sie in irgendeiner
1: Form investiert sind? Ah, da müssen Sie schon natürlich Überblick behalten, aber so viel sind es jetzt wieder nicht. Man ist ja nicht auch ständig beschäftigt mit denen. Ein paar bin ich im Beirat, da muss ich mal gucken, was läuft. Aber sonst ist er mehr verfolgtes Team, man ist in denen wieder in Kontakt. Die haben ja gewisse Medien, wie man die kontaktieren kann und äh, da gibt es ein paar ganz tolle dabei. Und wie alle Portfolios auch, gibt es ein paar Krücken dabei, die schaut man nicht mehr so lange an. Da hofft man, dass vielleicht noch was passiert. Das ist ganz klassisch äh, der Weg. Das hört sich ja sehr hoffnungsvoll
0: an, wenn man ihnen so zuhört. Ihre Begeisterung müsste sich aber eigentlich ja in Grenzen halten. Denn die Startup-Kultur in Deutschland lässt doch sehr zu wünschen übrig. Ich habe dazu im Mai ein Gespräch in unserem Podcast mit dem Zukunftsforscher Christopher Peterka geführt. Hören wir da mal rein. Fangen wir mit den start unternehmerinnen an. Ähm, da kommt nicht viel auf die Wirtschaft zu. Ähm, das sind im Jahr 2019 0,44 Prozent der Erwerbsbevölkerung in Deutschland gewesen. Quelle ist der KfW-Gründungsmonitor, ähm, der da, glaube ich, einigermaßen seriös ist. Also ich wiederhole das nochmal zum Mitschreiben, denn das ist eine, wie ich finde, furchtbare Zahl. 0,44 Prozent Vollerwerbsgründungen in der gesamten Erwerbsbevölkerung der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland.
1: Also ich gebe Herrn Petaker recht, dass wir in Deutschland keine richtige Unternehmerkultur haben. Wir haben auch keine richtigen Helden. Ich weiß nicht, wenn Sie mal den Tatort anschauen, dann ist immer der Böse, ist immer der Unternehmer. ja, Zumindest der Mörder oder der Böse. Früher war es der Gärtner, jetzt ist es der Unternehmer. Und das ist ein bisschen leider in unserer Kultur drin. Uns fehlen so richtig diese diese Leitpersonen, wie jetzt in den USA Steve Jobs, Elon Musk oder, oder ähm, Jack Ma in China, wo Leute richtig begeistern. Das fehlt uns. ja. Und wir haben natürlich schon eine Kultur bei uns gehabt. Wir haben ja die Daimlers, die Benz, Bosch, SAP und natürlich Fischer als gegründete Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen, die wirklich auch rausgegangen sind, neue Produkte entwickelt haben und auch auch begeistert haben. Wir haben ein bisschen verlernt, wahrscheinlich in Deutschland so ein Produkt äh, wirklich komplett neu zu denken oder Prozesse neu zu denken oder Geschäftsmodelle neu zu denken. Wir sind super gut in inkrementellen Entwicklungen, in Produkten, die wir verbessern. Wir sind Weltmeister in Technologien in dem Bereich. Ein bisschen haben wir vergessen, richtig toll Produkte nach vorne zu bringen. Und wir haben natürlich auch ein gewisses Vertrauen in große Namen. Ja? Man nimmt nur einmal die die Corona-App. Ja, Die wurde mit der Telekom gemacht und mit SAP gemacht. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir rausgegangen hätte, zehn Startups gesagt, ihr habt hier Geld Rennt los, macht was, und die beste Lösung nehmen wir dann, ja. So ein bisschen Wettbewerb und auch Vertrauen in, in, in Startups, das ist leider bei uns nicht da, weil wir vertrauen großen Konzernen, weil wir glauben, mit inkrementellen Entwicklungen uns wirklich weiterzuentwickeln. Das ging auch sehr lange sehr gut. Das hat ein bisschen unsere Schwierigkeiten gebracht in den letzten Jahren. Und was machen dann die Amerikaner
0: oder die Chinesen? Beide haben Sie ja angesprochen. Was machen die da anders als wir?
1: Ja, ob sie so viel anders machen, ist immer schwer zu sagen. Natürlich ist es sehr speziell. Man muss in den USA anschauen. Wo kommen die viele der Ideen ja her? Technologiebereich natürlich an der Ostküste, aber da wirklich in vielen Plattformen natürlich auch Silicon Valley. Und Silicon Valley ist ein ganz spezieller, sagen wir mal, Entwicklung oder Umgebung gewesen. Mit der DARPA damals als, als Forschungszentrum, da sehr viele Ideen vorangetrieben worden sind, die dann in den Markt gekommen sind. Mit Stanford University, mit den Hippies, die dann nach, nach Kalifornien kamen. Diese Mischung. Vor 30, 40 Jahren war einfach so der, der die Entwicklung und dieser Cradle, wie man sagt, für diese Neuentwicklungen, das ist sehr speziell. China ist wieder ein ganz anderer Fall. China war natürlich äh, eigentlich immer eine Großmacht, immer sehr groß, als, als auch, auch mit Innovationen auf der ganzen Welt. War dann plötzlich 100 Jahre vom Markt weg. Die Chinesen selber sprechen ja von 100 Years of Shame und haben jetzt ein riesiges, riesiges äh, ähm, Aufholungsbedarf. Ja. Sie wollen wirklich hinterherkommen, haben große Ambitionen, und um nach vorne zu kommen. Drum, das kann man nicht immer alles vergleichen. Ja, Also von dem her, das sind zwei spezielle Fälle. Ja. Und wir müssen einfach unseren Weg finden, wir müssen unsere Umgebung schaffen, wir müssen unsere Prozesse schaffen und einfach die Umgebung äh, so ermöglichen, dass einfach die Startups und neue Ideen, neue Entwicklungen, aber nicht nur bei den Startups, auch in Unternehmen nach vorne getrieben werden, die wirklich auch Sprunginnovationen sind und nicht nur reine äh und Entwicklungen sind. Sie sagen, wir müssen das
0: Umfeld schaffen und die entsprechenden ähm, Möglichkeiten bereitstellen. Das heißt aber aktuell, wenn wir uns den Status angucken, ist Deutschland kein Start-up-Land.
1: Ja, Sicherlich nicht, weil wir eben so in unserem Rhythmus so drin waren und auch damit auch erfolgreich gelaufen sind und dann jede erfolgreiches Modell, das sehen wir auch in Unternehmen auch, brauchen wieder Zeit, sich weiterzuentwickeln, wenn, wenn die Veränderung kommt. Und die Veränderung kommt immer von außen. Das heißt, du muss sich anpassen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben tolle, tolle Startups mittlerweile, auch tolle ähm, ähm, Unicorns wie Celonis, wie Personio, Lilium, Volocopter, Npal. sind alles Firmen, die in den letzten Jahren entstanden sind, die wirklich auch Treiber in ihrem Bereich sind, als Plattform oder als Produkte. Und wir haben Umgebung. Berlin. Ja, Ich meine, Berlin hat sich toll entwickelt, auch als Startup-Szene. Sehr, sehr viele internationale Leute kommen dahin. Die meisten Firmen, wird Englisch gesprochen, gucken, dass viele Leute dazukommen. Ein großer Erfolg von Unternehmen, wo Startups ist ja, eine sehr diverse Basis zu haben. Und es schafft Berlin auch neben London, auch neben Paris äh, zu machen. Also ich bin da doch recht, äh, recht hoffnungsvoll und positiv.
0: Mhm. Aber insgesamt, wenn man jetzt auf Berlin schaut oder ähm, den Vergleich mal mit dem Silicon Valley anstrebt, so etwas gibt es ja in Deutschland nicht. So Sowas muss sich ja auch über Jahre bzw. Jahrzehnte sogar etablieren. Aber hätte der Berlin oder der Speckgürtel von Berlin irgendwelche Chancen und Möglichkeiten?
1: Also ich, ich sehe die Chancen enorm. Wir beklagen uns halt immer sehr gerne in Deutschland. Wir warten immer, uns fehlt zum Beispiel 5G oder uns fehlt jenes und so weiter. Wir dürfen nicht auf Systemen warten. Wir müssen einfach Sachen entwickeln und die entwickeln sich dann parallel dazu. Und das ist so ein bisschen, was ich manchmal beklage, dass wir dann teilweise oftmals auf was warten, ja? anstatt nach vorne zu gehen. Als Unternehmen auch, als Startups, auch als Unternehmen selber und sagen, wir Machen es einfach und sehen, wie das Ganze weiterentwickelt. Wird
0: die Startup-Szene möglicherweise auch ein bisschen von der Politik gebremst? Sie haben eben mal das Beispiel der Corona-App angesprochen, die von der, von der SAP und der Telekom entwickelt wurde. Das hätten durchaus auch Startups machen können, sie sind aber nicht zum Zuge gekommen. Also wird an einem Beispiel mal aufgehängt, wird die Startup-Szene von der Politik gebremst?
1: Ich glaube nicht, dass die von der Politik gebremst wird. Im Gegenteil, die Politik versucht sie ja nach vorne zu treiben, weil sie versucht ja einfach äh, Wege zu setzen, dass auch dann Förderungen dazu in die Richtung kommen. Es ist eine Kulturfrage und es ist eine Frage der Gesellschaft. Wir sehen ganz viele Startups, die jetzt erfolgreich werden, sind erfolgreich. Warum? Weil andere Startups diese Technologien nutzen. Personen zum Beispiel, eine ganz, ganz tolle Personalsoftware äh, oder Plattform, die unheimlich gut funktioniert bei Startups. Warum? Weil natürlich kein Startup erstmal eine HR-Abteilung aufbauen will, Personalabteilung aufbauen will und sehr, sehr viel darüber machen kann. Jetzt plötzlich sehen Unternehmen, das funktioniert und nutzen es auch. Und die beste Finanzierung von Unternehmen für Startups ist ja nicht die Finanzierung oder die Förderung. Die beste Förderung ist ja Umsatz. Das heißt, Leute nutzen diese Produkte. Und witzigerweise ist bei den Startups, wird viel unter Startups diese neuen Produkte genutzt. Natürlich ist diese Volumen noch viel zu klein. Ja, Aber erst dann bei großen Unternehmen. Große Unternehmen trauen sich nicht, Sachen auszuprobieren. Und diese Chance... Fehlt so ein bisschen, das sieht man in den USA, sehr starke Kulturen. Man sieht ein Startup relativ schnell als ein potenziell großer neuer SAP, ein neuer Fischer und investiert da rein im Sinne auch von Umsatz, von Partnerschaften, dass wir direkt zusammenarbeiten. Und dieses Vertrauen ist keine Frage der Politik, ist ein Vertrauen in ist eine Gesellschaftsfrage. Wir müssen als Gesellschaft sagen, die Jungs können das, die können das entwickeln und das ist ein zukünftiges Unternehmen, das wir auch äh, vertrauen können.
0: Sie hatten es gerade mal kurz angedeutet, deswegen möchte ich darauf noch mal eingehen, was können
1: etablierte Unternehmen von
0: Startups lernen?
1: Ja, viele Unternehmen, die ich antreffe, sagen oft, ja, bei uns läuft alles ein bisschen langsamer, dafür aber stetig, dann kommt es auch. Meine Sorge manchmal ist so ein bisschen, dass das Stetige durch den Wettbewerb mal wegfällt. Und nur das Langsame übrig bleibt. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr in der Arbeitsweise, wie wir heute arbeiten. Startups sind ja nicht anders nur, weil sie jetzt Startups sind und anders arbeiten. Eigentlich haben sie eine Arbeitsweise, die auch großen Unternehmen auch wirklich helfen, auch so zu arbeiten. Ich war früher ein Freund davon, wenn man ein Startup investiert hat, auch als Unternehmen, dass man sie ganz, ganz stark trennt von dem Unternehmen, dass die zwei Kulturen separat sind. Mittlerweile bin ich der Meinung, so schnell wie möglich auch zu integrieren und dass diese Startups, diese Arbeitsweise übergeht auf die Unternehmen, weil die Geschwindigkeit gilt nicht nur für die Startups. Das ist ja die Chance, die sie haben. Die Geschwindigkeit gilt auch für Unternehmen. Sie müssen schneller werden, aber nicht schneller, indem man mehr rumrennt und die Gegend, sondern einfach neue Prozesse angeht, Sachen ausprobiert, Sachen ständig probiert, neue Softwarelösungen, auch im Vertrieb Softwarelösungen probiert und nicht einen riesen Rollout-Plan für ein Jahr und dann guckt, ob es läuft und falls nicht funktioniert, sondern probieren, funktioniert, nicht funktioniert, nächstes probieren, einfach sehr schnell werden. Weil das ist die Chance, die die Unternehmen haben und das können sie auch von den Startups lernen. Das ist nicht eine getrennte Kultur, sondern eigentlich eine Entwicklungskultur, die, die Gemeinschaft funktioniert.
0: Herr Professor Fischer, der Inhaber der Unternehmensgruppe Fischer, benutzt immer gerne das Bild des großen Tankers, des langsamen Tankers und der Schnellboote. Also dieses Bild äh, trifft, wenn ich Sie so zuhöre, durchaus zu.
1: Die Frage ist nur, ob die Tanker auf Dauer auch wirklich Tanker bleiben oder ob die Schnellboote per se größer werden und die Geschwindigkeit beibehalten. Also es ist wirklich eine Kulturfrage. Ich glaube, man, wir müssen die Arbeitsweise ändern. Wir müssen experimenteller sein in unserer Arbeitsweise. Wir müssen mehr Fehler zulassen und einfach Sachen auszuprobieren. Und dieser Gefühl, dass der Tanker immer weiterläuft, der ist zwar schön, aber die Risiko, ob er wirklich weiterläuft, ist immer ähm, etwas riskant.
0: Das heißt aber, wenn ich Ihnen so recht zuhöre, dass man durchaus
1: auch als Startup ja von etablierten Unternehmen auch lernen kann. Ja, ganz klar. Also das Schönste, wenn man eine Firma wie Fischer anschaut als Startup, beweist ja, dass es geht. Da hat jemand mal die Firma gegründet, der Arthur Fischer damals. Der Klaus Fischer ist weitergeführt, ganz groß gemacht, internationalisiert gemacht. Also es geht. Man kann aus einer Idee, aus einem Produkt wirklich was machen. Ja, Das ist die große Chance. Und so sehen sich auch Startups heute. Ein Startup, der heute gegründet wird, will ja nicht was Kleines machen, er will was ganz Großes machen. Es hat sich vielleicht ein bisschen die Wettbewerbssituation geändert. Ja? Man hat heute, wenn man ein Startup gründet, gerade im Bereich von Plattformen, relativ schnell auch Wettbewerb international, global. Das heißt also, wenn man was gründet, hier ist man relativ schnell auch mit Amerikanern, mit Chinesen, mit indischen Firmen, dann in den Wettbewerb. Drum muss man auch so schnell skalieren. Das ist vielleicht ein bisschen anders heute von der Finanzierung eines solchen Geschäftsmodells, anders wie früher, weil man einfach doch in seiner Umgebung etwas geschützt war. Aber im Prinzip das Gleiche. Und das ist hoch motivierend, wenn man eine Firma wie Fischer anschaut als Gründer heute und sagt, ich will da oben mal sein. Ich will ein paar Jahre da oben sein. Ich will genauso groß sein. Und das ist hoch motivierend. Es funktioniert.
0: Es ist ja so, dass hier bei der Unternehmensgruppe Fischer, Professor Fischer im vergangenen Jahr einen Innovationscampus gegründet hat. Im Grunde auch das, was sie gerade mal angesprochen hat etablieren möchte. In diesem Innovationscampus sind einige unserer Startups gleich neben unserem Hauptsitz hier in Tumlingen untergebracht. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem Innovationscampus?
1: Also es ist ein sehr, sehr innovativer Schritt, der die Fischergruppe gegangen ist und der Klaus Fischer natürlich dann auch etabliert hat. Es ist wirklich was Tolles, sowas aufzubauen, ganz bewusst den Weg zu gehen und sagen, es gibt Ideen, die, wie gesagt, inkrementell entstehen. Die entstehen ja in der Produktentwicklung, die sollen auch da weiter entstehen. Das ist auch ein ganz, ganz großer Treiber in den Produkten. Aber es gibt Ideen, die eben außerhalb des Unternehmens, die Geschäftsmodelle vielleicht in Frage stellen oder eine gewisse Produktrichtungen in Frage stellen. Und die können sie nicht intern im Unternehmen entwickeln und darum ganz bewusst so einen Innovationscampus aufzubauen. Das ist einmal erstes vollkommen richtig, das dahin zu tun. Das Zweite natürlich auch, die Personen, die an den Ideen arbeiten, so ein bisschen aus dem Alltag rauszunehmen, ja. Es gibt ein tolles Buch von, von Professor von mir, Peter Hinsen, The Day After Tomorrow. Also Ideen zu arbeiten, die übermorgen Ideen. Und sie werden natürlich oft gebremst durch die Probleme von heute, um übermorgen Ideen zu arbeiten. Diese Person rauszunehmen, diese Umgebung reinzutun, ist ganz, ganz wichtig. Das dritte dass sie auch dort Coaches haben, dass die unabhängig von der Idee einfach diesen Weg, wie man auf Ideen entwickelt, einfach begleiten, unterstützen, beschleunigen. Das heißt, die Personen können sich auf die Idee konzentrieren und werden unterstützt, von den Verfahren dahin zu kommen, weil es sind auch Wege, wie man solche Ideen entwickeln kann. Und was ich ganz, ganz toll finde, sie haben auch schon Innovationscampus in Richtung China aufgebaut, sie haben schon ein Team dort aufgebaut. Diese Interaktion, die da herrscht, über Kulturen hinweg, über Grenzen hinweg, ist ganz, ganz wichtig und es ist wirklich wegweisend, was die Fischer-Gruppe hier schon gemacht hat und Klaus Fischer angetrieben hat, Professor Fischer, diese Idee nach vorne zu treiben, sehr, sehr wichtig und ein ganz toller Weg. Also all das, was Sie angesprochen haben, findet sich im Innovationscampus? Genau. Also das war, zumindest hat sich so aufgebaut. Man muss ja anfangen, mit sowas aufzubauen. Die Idee ist da, das Team ist aufgebaut, die Ideen werden da entwickelt. Das ist vorgegeben. Ja. Brauchen Startups diese
0: besondere Atmosphäre eigentlich immer? Also ich stelle mir manchmal vor, so ein normales Büro, wo, ich sag mal, wie es früher in der Bank oder in großen Konzernen der Fall war, ist das eine und in Startups, da denkt man immer, die arbeiten völlig anders, das sieht anders aus, die benutzen andere Farbe an den Wänden und sind darüber auch erfolgreicher. Kann man das so einfach, so plakativ
1: darstellen? Ganz plakativ kann man so nicht darstellen. Wichtig ist, dass eine gewisse Freiheit im Denken da ist, dass man einfach Möglichkeiten und Ideen schnell entwickelt schnell Ideen, auch verrückte Ideen nach vorne bringt, schnell auch verwirft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man Ideen nach schnell nach vorne treibt, auch schnell verwirft und diese immer rollieren macht. Die Gefahr ist manchmal, dass man gerade in etwas rigideren Strukturen versucht, Ideen immer weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Und man hätte früher schon erkennen können, dass es vielleicht nicht die ganze richtige Richtung ist. Also diese Freiheit zu haben, zu probieren, auszuprobieren, nicht geschafft, neue Wege zu gehen, auszuprobieren, immer diesen Kreislauf zu machen, da braucht man eine gewisse Umgebung und Arbeitsweise. Wichtig natürlich ist das Team. Diversivität ist ganz wichtig, sei es vom, vom, vom Gender her, von der Kultur her, von den Sprachen her, von der Expertise her, auch vom Alter ganz wichtig. Viele Startups sind relativ jung, aber ich sehe sehr erfolgreich Startups, die auch gute Durchmischung haben in dem Bereich. Vertrieb, viele Startups fangen was an, tolle Ideen, Technologien, sieht man auch noch in Unternehmen, aber man muss das Produkt auch wirklich verkaufen. Vertrieb ist A und O, wie strukturiere ich meinen Vertrieb, wie bringe ich das Produkt voran. Timing ist natürlich ein Thema, wir haben viele Produkte, neue Innovationen gesehen, die im Markt gekommen sind, die teilweise zu früh waren. Da muss man einfach ein gutes Gefühl entwickeln, wo der Markt hingeht. ja, Und natürlich auch keine Angst vor Konkurrenz. Man, wenn man eine Idee hat, jede Idee, die man hat, auch größere Ideen, gibt es schon im Markt. Irgendwo in einer Form. Man ist nie ganz allein da. Wichtig ist die Umsetzung. Und da kann man einfach nach vorne gehen, die Konkurrenz links und rechts so ein bisschen wegschauen, wegklappen und so nach vorne gehen und einfach den Kunden anschauen, was will der Kunde und das nach vorne treiben. Das ist eine Arbeitsweise, die sehr stark auf Startups da sind, die diese Umgebung brauchen. Aber es ist auch eine Arbeitsweise natürlich für jeden Unternehmen genauso nach vorne bringen. Also drum sind diese zwei Kulturen gar nicht so weit weg. Wir müssen nur irgendwo die beiden irgendwo zusammenbringen. Mal abschließend gefragt zu Ihnen selbst,
0: zu Ihren eigenen Projekten. Sie haben ganz am Anfang von Ihren zahlreichen Startups gesprochen, in denen Sie auf welche Art und Weise auch immer aktiv sind. Was sind so Ihre nächsten persönlichen
1: Projekte, die Sie so im Blick haben? Also klar, mein voller Fokus ist äh, für Creatize. Das ist meine Firma, der, oder Fabrikado, die ich an dann verkauft habe. Das ist meine Firma. Da bin ich voll drin. Ähm, aber bin weiterhin mit den Startup Angels, äh, schauen wir Sehen wir so viele neue Ideen, neue Startups, die kommen. Das ist immer sehr begeistert, Wie gesagt, als Hobby machen wir das hier hin und her. Abends immer schauen sehr, sehr viele Startups an, haben viele schon investiert mit der mit der Gruppe zusammen. Und es geht nie aus. Die Ideen gehen nie aus. Und das ist einfach faszinierender Markt.
0: Herr Hofmeister, dann danke ich Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch, für die vielfältigen. Hinweise, die Sie gegeben haben, auch mal die Einblicke in die Start-up-Szene. Viel Glück mit Ihren künftigen Projekten, die ja offenbar nicht wenige sind. Ich denke, für die Zukunft der deutschen Wirtschaft kann man dieser Szene nur alles Gute wünschen. Das wünsche ich Ihnen auch mit Ihren verschiedenen Aktivitäten. Nochmals danke, dass Sie hier waren bei Fischer Highlights. Vielen Dank für die Einladung, Hüppert.